0: فأشهد أن لا إله إذ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب ان کا ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو ایسے دن کے لیے جمع کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ میعاد کو بے شک اللہ میعاد کی مخالفت نہیں کرتے بے شک اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کر اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو ایسے دن کے لیے جمع کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں بے شک اللہ اپنے بے شک اللہ وعدہ کی خلاف وردی نہیں کرتے گزشتہ درس میں دو آیات کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے کچھ بات عرض کی گئی اس آیت کریمہ کا تعلق بھی گزشتہ دو آیت کریمہ سے ہے گزشتہ درس میں ذکر کی گئی پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے پختہ علم والوں کے متعلق بتلایا کہ وہ اس بات کا اقرار و اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جو کچھ نازی ہوا اس پر ان کا ایمان ہے اور گزشتہ درس میں جس دوسری آیات کریمہ کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی اس میں پختہ ان والوں کی اس دعا کا ذکر ہے اور لا لات قلوبنا بعد باد ار ہدئی لنا من دن کا رحمہ ان انت انتل اے ہمارے رب آپ نے جب ہماری رہنمائی فرمائی ہمیں ہدایت عطا فرمائی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمانا بے شک آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں آج کے درس میں اس کے بعد والی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے پختہ علم والوں کی جو اللہ سے ایک دوسری دعا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ جو آج کی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس میں بھی اللہ ملک الملک نے پختہ علم والوں کی کہی ہوئی ایک بات کا ذکر فرمایا ہے اور وہ بات کیا ہے پختہ علم اس بات کا اقرار و اعلان کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور ابانا ان کا جام ان سے یو اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو ایسے دن کے لیے اکٹھا کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں کوئی شک کو شبہ نہیں ان اللہ لا يخلف المیاد بے شک اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کر اس آیت کریمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ پختہ علم والوں کا آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ میرک الملک اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا اندی نفرن توار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کف کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ہاں ان کے کسی کام نہ آ سکیں اور یہی لوگ ہیں آگ کا ایندھن بے شک وہ لوگ جنہوں نے کف کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ہاں ان کے کسی کام نہ آ سکیں گے اور یہی لوگ ہیں وہ جہنم کی آگ کا ایندھن اس آتے کریمہ کے متعلق جو باتیں بیان کرنی ہیں ان میں سے اللہ کی توفیق سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے کیا تعلق ہے اس آیت شریفہ سے پہلی والی آیت کریمہ میں اللہ ملک الملک نے پختہ علم والوں کی دعا کا اور ان کے اعتقاد اور یقین کا ذکر کیا اب اس آئت کریمہ میں کافروں کے لیے جو سنگین عذاب ہے اللہ مالک الملک اس کا ذکر فرما رہے دوسری بات کافروں کا عذاب کتنا سنگین ہوگا اس کے سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ عذاب کی شدت اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ جس سے نفع کی توقع ہو وہ توقع نہ رہے عذاب عذاب کی سنگینی کی ایک علامت یہ ہے کہ جہاں سے خیر کی توقع ہو جہاں سے نفع کی امید ہو چیز نہ رہے اب انسان پہ جب مصیبت آئے اس مصیبت کے مقابلہ میں وہ خیر کے حصول کی توقع کہاں رکھتا ہے اپنے مال میں اپنی اولاد میں بیمار ہوا مال خرچ کر کے علاج کروا لے گا محتاج ہوا اولاد کے سہارے اپنی زندگی بسر کرے گا جہاں سے انسان کو توقع ہو سکتی ہے ان میں سے بہت بڑی بات انسان کا مال اور اس کی اولاد ہے فرمایا یہ جو کافر ہیں ان کے عذاب کی سنگینی کی ایک علامت یہ ہے ان کے مال ان کی اولاد اور قیامت کے دن ان کے کسی کام نہ آ سکے قرآن کریم میں اس بات کو کئی ایک مقامات پر بیان کیا گیا ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون عامطب قل بن سلیم وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا اس دن نہ مال کچھ نفع دے گا اور نہ بیٹے کچھ کام آئیں گے نفع اس کو ہوگا جو صحیح دل لے کے پاک دل لے کے اللہ کے دربار میں آ گیا یوم فو مالوم ولا بنون علام بن سلیم قیامت کا دن وہ دن ہے اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے کچھ فائدہ دیں گے ہاں نفع اس کو ہوگا جو سات دل لے کے اللہ کے دربار میں آیا ذرا رک جائیے ہماری بے دینی کا ایک بہت بڑا سبب مال کے حاصل کرنے کی رغبت ہے کتنی دفعہ دین سے ہٹتے ہیں دین میں کمزور ہوتے ہیں اس لیے مال کی خاطر اور دین میں کمزوری کا ایک اور سبب ہماری اولاد ہے کہتے ہیں کیا کریں جی اگرچہ رزق حرام ہے کیا کریں اولاد کی پرورش کرنی بے دینی کے بہت بڑے اسباب میں سے ایک سبب مال کے حصول کی رغبت ہے اور ایک دوسرا سبب اولاد کو فائدے کا پہنچانا ہے یہ دو سبب جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں کیا ق... کل قیامت کے دن ہمارے کسی کام آ سکیں گے پر ما یو ملا ولا بنون عطلّ بن سلیم اور میں اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے کسی کام آئیں گے مگر جو صاف دل لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحت دنیا والباقیات الصالحات خیر اندور کا ثوابہ فرمائے مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے اور دنیا یہ آردی ہے ناپائےدار ہے فانی ہے یا دائمی اور ابدی ہے جب دنیا ناپائے ہے دنیا فانی ہے دنیا ختم ہو جانے والی ہے تو اس کی جو زینت ہے وہ کب دائمی ہو سکتی ہے والباقیات الصالحات تو عند اندور کا ثوابہ اور نیک آمال باقی رہنے والے وہ اپنے ثواب کے اعتبار سے رب کے ہاں اچھے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قل قیامت كدن اللہ فرمایا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم اور بے شک تم ہمارے پاس تنہا آئے ہو ریاض جو تم نے اکٹھے کیے ڈالر جو تم نے جمع کیے مکان دکانیں فیکٹریاں کوٹیاں جو تم نے بنائی اور ہمیں ناراض کر کے بنائی دین کی مخالفت کر کے بنائی کہاں ہے وہ سب کچھ تمو نا فرادا بے شک تم آئے ہمارے پاس تنہا نہ مال و دولت ہے نہ سونا و چاندی ہے نہ ڈالر ہے نہ پاؤنڈ ہے نہ ریال ہے نہ روپے ہیں کچھ بھی نہیں تمونا فرادا کما كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ اولا جس طرح ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا کہ تمہارے بدن میں لباس بھی نہ تھا اسی طرح آج ہمارے سامنے آئے و ترک تم ماخل نا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا وہ سارا کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کے آئے تو بات یہ کہہ رہا ہوں عذاب کی سنگینی کا ایک پہلو یہ ہے جہاں سے خیر کی توقع ہو جہاں سے نفع کی امید ہو وہ چیز باقی نہ رہے اور خیر اور نفع کی سب سے زیادہ توقع انسان جن چیزوں سے کر سکتا ہے وہ اس کا کمایا ہوا مال اور اس کی اولاد ہے جب کل قیامت کے دن اپنا کمایا ہوا مال نفع نہ دے گا اپنی جنب دی ہوئی اولاد کسی کام نہ آئے گی اور کوئی چیز اسے کیا نفع دے گی نفع دے گی تو کیا بات دے گی علامہ بیکل بقلب سلیم جو اللہ کے پاس آئے صاف دل کے ساتھ اس کے دل میں نفاق نہ ہو کھوٹ نہ ہو کفر نہ ہو اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہ ہو اور جو بعد نفع دے گی وہ کیا ہے والباقیات الصالحات نیک نیکیامل جو باقی رہنے والے ہیں قل قیامت کے دن وہ نفع دے اللہ کے جو منکر ہیں اللہ کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہیں ان کا عذاب انتہائی سنگین ہوگا اور ان کے عذاب کی سنگینی کا ایک پہلو یہ ہوگا جہاں سے نفع کی توقع ہو سکتی ہے وہ چیز نفع نہ دے اور عذاب کی سنگینی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو عذاب آئے وہ
1: انتہائی
0: اذیتناک ہو انتہائی تکلیف دینے والا ہو ان کا عذاب کیسے ہوگا و ادا اکا و یہ کفر کرنے والے یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہو اس سے زیادہ اور سنگین عذاب کیا ہوگا آگ کا ایندھن یہ کفر کرنے والے بنے گے ایک دوسرے مقام پہ اللہ اپنے نافرمانوں کو جو عذاب دیں گے اس کے متعلق فرماتے ہیں ان نقم ومات اب دونم دون اللہ حسب اب جہنم ان تم لہا وار بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہوں گے ان تم لاہ واردون تم اس جہنم میں داخل ہوگے کتنا سنگین عذاب ہوگا کافروں کے لیے پھر ارض کرتا ہوں عذاب کی سنگینی کے دو دو پہلو ان کے اداب میں جمع ہوں گے جہاں خیر کی توقع ہو سکتی ہے جہاں نفع کی امید ہو سکتی ہے وہ چیز نہ رہے گی اور عذاب اتنا سنگین اتنا ادیتناک کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ایک اور بات اس آیت کریمہ کے متعلق یہ ہے حضرات مفسرین نے اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں اس آیت کریمہ کے کچھ اور معانی بھی بیان کی ہے اور وہ معانی بھی بہت عمدہ ہے ان میں سے ایک معنی یہ ہے وہ لوگ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا مقصد کتنا پیارا معنی ہے اور حق اور سچ ہے ایک طرف اللہ کی رحمت ہو دوسری طرف بہت زیادہ مال و دولت ہو بہت زیادہ اولاد ہو لیکن اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو ذرا توجہ سے سمجھیے بات کو ایک طرف بہت زیادہ مال و دولت ہو بہت زیادہ اولاد ہو لیکن اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو کیا بہت زیادہ مال و دولت کا ہونا اور بہت زیادہ اولاد کا ہونا اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتا ہے بولیے ذرا بات کو مثال سمجھیے ایک آدمی اربوں کا مالک ہے بات کو مختصر کیجیے اتنا اس کے پاس مال و دولت ہے کہ دنیا کا رئیس سے عادت ہے اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں اب کیا کیفیت ہے نیند کو ترس رہا ہے نین کے لیے تڑپ رہا ہے نیند میسر نہیں کبھی ٹیبلٹس لے رہا ہے کبھی انجیکشن لے رہا ہے اور کبھی کچھ پی رہا ہے کیا اس کا مال و دولت اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتا اس کے پاس صرف دو وقت کی روٹی کے پیسے ہوتے دو وقت نہیں ایک وقت کی روٹی کے پیسے ہوتے ایک وقت کھاتا ایک وقت بھوکا رہتا لیکن اطمینان کی نیند سوتا اللہ کی رحمت سے دونوں میں سے زیادہ خوش نصیب قوم ہے وہ یہ جو اطمینان کی نیند سوئے ایک بہت زیادہ مال و دولت اور بہت زیادہ اولاد والا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے محروم ہے اب اس کی اولاد جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن رہی ہے کوئی نشہ آور چیزوں کا عادی ہے اور بچیوں میں سے کوئی غلط انداز سے اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اب یہ بہت زیادہ اولاد اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہے ان کا فروغ رنگ نیا أَنْهُمْ ام وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ہم مرواہ اللہ, اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں مال و دولت کی اور اولاد کی کیا حیثیت ہے لیکن بات یہ ہے ہم میں سے بہت سے اس حقیقت کو بھولے ہوئے کیا ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کا ٹارگٹ یہ نہیں مال دولت آ جائے اللہ کی رحمت آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتی تو ہمارا ووٹ ہماری پریفرنس کیا ہے بولیے مال دولت کا حصول من شاء اللہ اس سبق کو اس حقیقت کو یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو کے کتنا زیادہ مال و دولت مل جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں رب کعبہ کی قسم اس کی کوئی حیثیت نہیں حیثیت کیا ہوگی حیثیت کیا ہوگی جو مال و دولت مل جائے کیا وہ اطمینان قلب دے سکتا ہے کیا وہ ذہنی سکون مہیا کر سکتا ہے جب مال و دولت وہ نہیں دے سکتا اس کی کیا حیثیت اور پھر یہ مال و دولت جو میسر آ جائے کیا اس کے باقی رہنے کی کوئی گارنٹی ہے کوئی گارنٹی اللہ کی رحمت کے مقابلہ میں مال و دولت کی اولاد کی کوئی حیثیت ایک اور معنی بعد مفسرین نے اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں اس آیت کریمہ کا یہ کیا ہے کافر ان کا مال و دولت اور ان کی اولاد اللہ کی اطاعت کے مقابلہ میں ہیچ ہیں کیا مقصد کافروں نے اللہ کی نافرمانی کی اس بات کو ذرا اچھی طرح وداح سے سمجھی ایک طرف تھی اللہ کی تابے اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری انہوں نے اللہ کی غلامی سے اللہ کی اطاعت و تابے سے اعراض کیا اور اس کے مقابلہ میں ترجیح دی مال و دولت کو اولاد کو اس آیت کریمہ میں اللہ اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں تمہارا مال و دولت تمہاری اولاد ہماری اطاعت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے مال و دولت کے مل جانے کے باوجود مال و دولت کے مل جانے کے باوجود تمہارا انجام کیا ہے وہ ادا اکا ہوم یہی لوگ ہیں جہنم کی آ کا ایندھن اور اگر اطاعت کرتے تو کہاں جاتے جنت کے وارث بنتے اور جہنم کی آ کا ایندھن بننے میں اور جنتوں کا وارث بننے میں کتنا فرق ہے رب رحمان رب رحیم ان کی اطاعت کا نتیجہ کیا ہے گویے جنتیں ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے جہنم کی کا ایندھن بنے اطاعت اپنے نتیجہ کے اعتبار سے اگر آسمان کی بلندیوں پر ہے تو کافروں کا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مال و دولت اور اولاد زمین کی پستیوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے مال و دولت کا ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں اسی بات کو ذرا سمجھنے کے لیے اس حدیث پاک کو سنیے جس کو امام مسلم رحم اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے انہد دنیا من اہم ناری یوم القیامت القیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی تمام لوگوں سے زیادہ نعمتوں میں بسر کی اب تصور کیجئے اس کی عمارات اس کے بنگلے اس کی کوٹیاں اس کی زمینیں کتنی زیادہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں پیچھے سے آواز دوں وہ شخص لایا جائے گا جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں میں سے اس نے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی اور غور کیجیے صرف اس زمانے کے انسان نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آ چکے ہیں اور آئیں گے ان تمام سے زیادہ اس نے نعمتوں میں زندگی بسر کی لیکن ہوگا وہ اللہ کا نافرمان فرمان اس کے دامن میں نہ ہوگی اللہ کی غلامی اس سے محروم ہوگا فایوس بافن نار سبن اسے ایک لمحہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا پھر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتلا کیا تو نے اس سے پہلے کوئی نعمت دیکھی اس سے پہلے کوئی خیر دیکھی تو جواب میں کیا کہے گا فیقول لا اللہ یار نہیں اللہ کی قسم جہنم کی آگ میں ایک لمحہ کے جانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بھول چکا دنیا کے سارے سکھ اور چین ان میں سے مجھے کوئی بھی یاد نہیں اب بتلائیے اطاعتِ رب اور مال و دولت اور اولاد دونوں میں سے کون سی چیز قیمتی ہے بولیے کون سی قیمتی ہے اللہ کی اطاعت اللہ کی نافرمانی اس کا انجام کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمحہ کے لیے جہنم کی آگ میں جانا دنیا کے سارے سکھوں کو دنیا کی ساری آسائشوں کو دنیا کی ساری نعمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دے اور کیا یہ ایک لمحہ کے لیے جہنم میں جائے گا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا باسی ہے جہنم کا باشندہ ہے بلکہ جہنم کی آت مجھے اور آپ سب کو کہنے اور سننے کا مقصد تو یہ ہے ہم سب کو جب بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے ہمیں شیطان اکسائے یا کوئی انسان اکسائے یا ہمارا نفس شریرا اکسائے تو فوراً اس بات کو سامنے لائیں اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے انجام کیا ہوگا کتنا مال مل جائے کتنی اولاد مل جائے اللہ کی نافرمانی کا انجام وم وقود جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہے اور عقلمند آدمی وہ سودا نہیں کرتا جو خسارے کا ہو وہ سودا نہیں کرتا جس میں نقصان ہو تو یہ سودا کیسے کرے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی کدا کذبوا بآیاتنا فأخذهم <سلام> فرآ نہ والله شدید العقاب بےآ فرا نہ مین قبل بےآیال فرآں کی عادت کی طرح اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی بس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت کی اور اللہ سخت سزا والے ہیں آلے فرعون کی عادت کی طرح اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کی تکدیب کی پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت کی اور اللہ سخت صدا والے آتے کریمہ میں جو لفظ د ہے کا دب عال فرآون جو لفظ د ہے مفسرین میں نے اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں اس لفظ کے ایک سے زیادہ معانی بیان کیے اور ہر معنی ہی بہت عمدہ ہے مفسری کرام نے جو معانی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ان کی عادت کفر میں اعلی فرعون اور ان سے جو پہلے لوگ تھے ان کی عادت کی طرح کیا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو بتلایا جا رہا ہے آپ کے زمانۂ مبارک میں یہ لوگ جو آپ کی تقزیم کر رہے ہیں آپ کو جھٹھلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کداب عال فراؤن اولدین امن قبل یہی عادت تھی اللہ کے رسولوں کی بات کو نہ ماننے کی ان کو جھٹلانے کی یہی عادت تھی یہی طریقہ تھا یہی دستور تھا یہی شیوا تھا عال فرعون کا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ایک معنی یہ دوسرا مانا قداب عال فرعون والذین من قبلهم اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت میں یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ کے نافرمانوں کی طرف سے یہ کوئی نئی بات نہیں ان سے پہلے اسی طرح آل فرعون اور دوسرے پیغمبروں کی تقزیم کرنے والے لوگ ان سے پہلے وہ بھی اسی طرح حق کے مقابلہ میں حق کو مٹانے کے لیے حق کو دبانے کے لیے حق کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح کوششیں کرتے ہیں اس کے علاوہ مفصرین کرام نے اور معانی بھی اس لفظ دعب کے بیان کیے ہیں اللہ کی توفیق سے آئندہ درس نے ان معانی کے وقت سے انشاءاللہ درس کی ابتدا کی جائے گی اللہ اور سنی گئی ہے اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کرنا یہ ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق ادا اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما
1: اللہ
0: ہماری معمولی اور حقیر نیکی کو قبول فرما
1: اور
0: آئندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق ادا کرنا اللہ آپ کی توفیق سے آپ کے کلام پاک کو سمجھنے سمجھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں اپنے کلام پاک کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نیک مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرماتے رہ اے اللہ اس عظیم نعمت سے ساری زندگی محروم نہ فرمانا اور اللہ اس عظیم نعمت سے مرتے دن تک محروم نہ فرمانا اے اللہ ہمیں ہماری اوزادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے اجداقارب کو اور سارے اہل ایمان کو یہ نعمت زیادہ سے زیادہ ادا اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغہ بنا اے اللہ, اے اللہ انہیں معاف فرما اللہ انہیں فرما اللہ انہیں معاف فرما اللہ ان کے دراجات کو بغل فرما اے کے دراجات کو بغند فرما آنید! اللہ کے رحم فرما آنید! اللہ کے رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں میں سے جو زندہ ان کے رحم فرما آنید! اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ انہیں ایمان والی آفیت والی اطمینان و سکون والی سکھ اور چین والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے ان پہ رحم فرما الام پحم
1: فرما
0: پہ رحم فرما ام پر رحم فرما پر رحم فرما آمین اے اللہ ہمارے جو اجزا قارب دادا دادیاں نانا نانیاں اور دیگر جو اعزلہ قارب اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما آمین اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواد فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے آم... اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے
1: آم...
0: اللہ ان کے پسمانگان پر نظر کرم فرما اے
1: آم...
0: اللہ ہمارے بہن بھائی جو زندہ ہیں ان پہ رحم فرما آم... اے اللہ ان رحم فرما اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نادی فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکات نادی فرما اے اللہ ان کی ان کے اہل عیال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیو بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیو بچوں پہ رحم فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما ایزاں ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما ایزاں انہیں ایمان والی عافیت والی صحت واضی زندگی نصیب فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نادل فرما اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نادل فرما اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نادل فرما, فرما اللہ ہماری اوزادوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمانا اللہ ہماری اوزادوں کو دنیا و آخرت میں سرفراز و سربلند فرمانا اے اللہ ہماری اوزاد دین میں ہم سے آگے ہوں اے اللہ ہماری اوزاد دین میں ہم سے آگے ہوں اے اللہ ہمارے گھر والے ہماری اوزاد ہمارے یہ باعث رحمت ہوں اے اللہ ہمارے یہ باعث سعادت ہوں اے اللہ ہمارے یہ باعث نعمت ہوں اے اللہ ہمارے یہ باعث عذاب نہ ہوں اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما اللہ محتاج ہے، اللہ ہم محتاج ہیں از ہم کمزور ہیں اے لاہ ہم ضعیف و ناتوا ہے اے ہم کمزور ہیں اے لاہ ہم ذریع ہیں اللہ آپ طاقت والے ہیں اللہ آپ رحمتوں والے ہیں اللہ آپ قبتوں والے ہیں اے ہم کمزوروں پر رحم فرما اللہ ہم پر رحم فرما اللہ ہم پر رحم فرما اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اللہ آنے والی مصیبتوں سے آنے والے حادثات سے آنے والی بیماریوں سے آنے والی مشکلات سے محفوظ فرما اے اللہ جب تک آپ زندہ رکھیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا اے اللہ جب تک زندہ رہیں صرف آپ کے محتاج ہوں اے اللہ صرف آپ کے محتاج ہوں اے اللہ آپ جب تک زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھنا اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر آئے اللہ موت کے وقت ہماری زبانوں پہ کل میں توحید جاری فرمانا اللہ موت کے وقت کلمائے توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا اللہ موت کی بے خوشیوں میں ہماری مدد فرمانا اللہ موت کی بے خوشیوں میں ہماری مدد فرمانا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اے اللہ محشر کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا اے اللہ رسول کریم سے سم کے عہد قوث سے پانی نصیب فرمانا اے اللہ آپ صلی اللہ وسلم کی شفاط نصیب فرمانا اے اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمانا اے اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا اے اللہ رسول کریم صلی اللہ وسلم کی صحبت اطا فرمانا اللہ ساری امت پر رحم ام 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 فرما اے اللہ ساری امت پر رحم فرما اللہ امت کے مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما اے اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما اللہ شریروں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ شریروں کو تباہ و برباد فرما اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما ا اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما ا اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ سارے عالم اسلام کو شریروں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اللہ شریروں کو تباہ و برباد فرما اللہ امت کی مدد فرما اللہ امت کی مدد فرما اللہ امت کی مدد فرما اللہ کائنات کی تمام مزدور مسلمانوں کی مدد فرما ربنا تقبل تقبر منا ان کا سمیر عالیم تو بینا ان نکان تواب رحیم اصول عالا یا خیر خلقی و علا و اسحاب ہی وحل بیتی ہی و اتباہ ارا مدین یا رب العالمین ایک سوال یہ ہے اور اچھا سوال ہے بعض چی کی ابتدا میں سات سو چھیاسی جتنے سوال یہ ہے اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے سوال کا جواب سننے سے پہلے ایک اصولی اور بنیادی بات سن لیجیے اور ہمیشہ یاد رکھیے ہم مسلمانوں کے لیے جو بات حجت ہے جو بات سند اور اتھارٹی ہے وہ وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے ان دونوں سے باہر جو بات ہے وہ دین کی بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی خطوط دنیا کے مختلف حکمرانوں کو ارسال کروائے کسی میں آپ نے سات سو اللہ الرحمن الرحیم قرآن و سنت میں سات سو چھیاسی لکھنے کا کوئی سبو نہیں پر ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہے دین کی کوئی بات محض سرد اللہ عسلم نے امت کو بتنزائے بغیر نہیں چھوڑی خیر اس طریقہ میں ہے جو مدی نوازے کا طریقہ ہے. جب چٹھی لکھیں تو ابتدا میں کیا لکھیں اس میں راہنا راہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان میں نماز جنازہ پڑی جا سکتی ہے جواب یہ ہے اگر کوئی شخص نماز جنازہ جو باہر پڑی جاتی ہے اس میں شریک نہ ہو سکے تو وہ قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں ایک کالی عورت صفائی کیا کرتی ایک رات ہوئی حضرات صحابہ نے آحدرت صلاح السلم کو اتجاع دیے بغیر اس کی تجہید و تقفین کی نماز جنازہ پڑھی اور دفنا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو بعد میں نہ دیکھا تو سوال کیا وہ عورت کہاں گئی حضرات صحابہ نے بتلایا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے اور آج کا وقت تھا ہم نے آپ کے آرام میں قدر نہ ڈالا اور ضروری کاروائی کے بعد اس کو بہت کر دیا آحد رس نے فرمایا کہ مجھے بتلاؤ اس کی قبر کہاں ہے آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ اٹھا یہ ہے کہ بعض دکانوں پر انہوں نے چیزیں خریدنے والوں کے لیے انعامات رکھے ہوتے ہیں چیزیں خریدیے کوپن لیجیے اور بعد میں جس کا نام نکلے گا اس کو انعام دیا جائے یہاں سعودی عرب کے خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسا انعام حرام ہے یہ ذراٹھی کی ایک صورت ہے اس قسم کی بات سے احتیاط اور پرہیز کرنی چاہیے کلمہ شریف اس کے دو حصے ہیں لَا إلا إلا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ لا لاح الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ رسولو اللہ سلواہ اور ہر حصہ کے متعلق ایک تقریر کافی نہیں بلکہ ہر حصہ کے متعلق کتنی تقریروں کی ضرورت ہے مختصر طور پر پہلے حصہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے قیام رحو سیدہ دعا نظر نیاز سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے کوئی بات نہ کی کیجائے اضا عز اللہ حکم چلے اللہ کا قیام ہو اللہ کے لیے رقو ہو اللہ کے لیے سیدا ہو اللہ کے لیے دعا ہو اللہ سے نظر نیاز ہو اللہ کے لیے طواف ہو صرف اللہ کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ یہ ہے رکھا محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو مسلمان پر یہ لازم اور فرض ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسرا حصہ یہ ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مختصر طور پر, پر اس حصہ کا تقاضا یہ ہے ایپا کرے اللہ کے رسول کی ان کے مقابلہ میں کوئی ہو ماں ہو باپ ہو بیٹا ہو بیٹی ہو رشتے دار ہو دوست ہو حاکم ہو سربراہ ہو محدث ہو مفستر ہو فقی ہو امام ہو تابعی ہو صحابی ہو کوئی ہو ان کے مقابلہ میں جس کی بات ہو اس کو چھوڑ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلہ میں ساری مخلوق میں سے کسی کی بات نہ چلے اس بات کو سمجھنے کے لیے سن جی ابو بکری ن صدیق رضی اللہ القاج ان کے پاس ایک چوری کرنے والا جاتا اس نے پہلے دو دفعہ چوری کی پہلی چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا دوسری چوری میں اس کا پاؤں کاٹا گیا اب تیسری چوری میں لایا گیا حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سے امت کے لیے سب سے زیادہ رحمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بتی ابو بکر میری امت میں سے امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والا میرا ساتھی ابو بکر ہے رضی اللہ اب حضرت ابو بکر اپنی اسی رحمدی کی وجہ سے کہتے ہیں اس چور کا دوسرا ہاتھ نہ کاٹا جائے وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان تشریف کر رہا عرض کرتے ہیں ا الید اے اللہ کے رسول کے خلیفہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے اگر چور تیسری مرتبہ چوری کرے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے حضرت ابو بک حضی اللہ تعالان فوراً اپنے فیصلہ سے رجوع کرتے ہیں اپنے فیصلہ کو منسوخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو سنت ہے ابو بک اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے بات کو سمجھ سمجھیے ایک ہی مثال سے ذرا بات کو سمجھ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں ان کے مقابلہ میں کسی کی نہ چلے گی کوئی ہو رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم اگر ان کے مقابلہ میں کسی کی بات چل سکتی وہ صدیق تھے تو وہ صدیق تھے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے ساتھی ہجرت کے ساتھی غار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں انہیں اپنے مسلے پہ کھڑا کرتی اور ان کے متعلق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمائیں یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں مسم البسر صدیق و فاروق میری آنکھ اور میرے کان اور فرمائیں کہ جس جس نے کچھ پہ احسان کیا میں اس کے احسانات کا بدلہ چکا چکا اس کے احسانات کا بدلا دے چکا ہوں لیکن صدیق کے مجھ محمد پر صلی سلح سب مجھ محمد پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلا نہیں دے سکتی اللہ ہی اس کے احسانات کا بدلا اسے دے دے لیکن یہی صدیق جب ان کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے تو چلے گی یا ختم ہو جائے گی بولیے اونچی آواز سے بولیے جب ان کی بات ختم ہو جائے گی اور کون ہے کہ مدینے والے کے فرمان کے آنے کے بعد اس کی بات باقی ہے کوئی ایک ساتھی نے سوال کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے مکان خریدا اور انہیں شک میں ڈالا گیا کہ یہ مکان قبرستان کی جگہ میں تعمیر کیا گیا اب کیا کریں جواب یہ ہے قبرستان کے لیے جو جگہ مخصوص ہو وہاں مکان تعمیر نہیں کرنا چاہیے قبرستان کے لیے جو جگہ مخصوص ہو وہاں مکان تعمیر نہیں کرنا چاہیے دوسری بات اس سوال کے حوالے سے یہ ہے کہ شک کی وجہ سے وہاں, بھی, وہاں میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے بات تب ہے کہ جب یقینی طور پر ثابت ہو شک تو آدمی کو ویسے بھی ہر چیز میں آ سکتا ہے شک کی بنیاد کے بعد نہیں اگر یقینی طور پہ یہ بات ثابت ہو کہ یہ مکان قبرستان کی جگہ بنا ہے تو پھر اس مکان کو خریدنا ہی نہیں چاہتا اور اگر یہ ساتھی خریدنے سے پہلے سوال کرتے تو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا کہ جب آپ شک میں پڑ گئے تو اس کو خریدی ہی اب یہ کیا کریں اللہ آزم شاید کوئی فتوا نہیں مشورہ بات ہے کہ اگر معاملہ شک کا ہے اور انہوں نے خریدا ہے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں انہوں نے اپنی فوت ہونے والی والدہ کے لیے جو عقید خاص کی ہے جو عقید کہ اللہ مالک الملک ان کی والدہ کے گناہوں کو معاف کرے درجات کو بلند کرے اور قبر کو جنت کی باغیچی بنائے اسی طرح جو مسلمان مرد اور عورتیں فوت اچکے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان سب کے گناہوں کو فرمائے اور فوت ہو جانے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہم سب کو صدقہ دعوانا ان رب جاری